0: Olá, boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui em mais um Vozes Livres, videocast, podcast feito com uma parceria entre Fundação Mauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. Sempre aqui para falar das vozes que já gritam por outra economia possível. E hoje não vai ser diferente. Antes de eu anunciar o papo do dia, já peço para você, solidário ou solidária que nos assiste, para curtir, compartilhar, divulgar o nosso programa neste capítulo especial. E tcharam! O que temos hoje? Vamos discutir finanças solidárias. Pois é, num país onde os lucros dos bancos são máximos, são maiores que em qualquer lugar do mundo, por que, que as finanças solidárias são importantes? A gente sabe que nesse tempo, ao mesmo tempo que os bancos estão lá lucrando para caramba, a gente está fazendo as nossas operações econômicas dia após dia, trabalhadores vendendo, trabalhadores comprando, mas tem uma exploração invisível aí, máquinas, é, maquininhas de cartão de débito, de crédito, as próprias bandeiras de cartão e os bancos ganham taxas, taxas de juros. É, taxas por serviços, é muita grana saindo da circulação de dinheiro entre trabalhadores. Então, a gente está aqui para falar sobre isso, Itaú, Bradesco, lucrando aos montes, quando, na verdade, a gente poderia ter sistemas solidários que trariam desenvolvimento local, pois quando um trabalhador compra é, de outro trabalhador que está vendendo, uma grana ali está escapando para outros lugares. 3%, 4%, 5% é o que muitas vezes as bandeiras de débito de crédito tiram. Mas não sou eu que vou explanar todo o Paranauê aqui não, a gente tem duas pessoas muito especiais, vou chamar elas uma de cada vez aí para se apresentarem, mas já adianto que é galera que entende muito do assunto de cooperativismo de crédito e finanças solidárias. Então a gente vai ter hoje aqui o Vitor Hugo Tonin da Cressol e do Sindicato dos Químicos Unificados. Toninho, dá uma palavrinha aí de quem é você, de onde você vem, o que come?
1: <risos> boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, é, Guilherme, pessoal, é, meu nome é Vitor Hugo, sou economista, é, assessor dos Químicos Unificados e agora também assumindo a tarefa de trazer, em parceria com os químicos, é, os postos de atendimento e, quem sabe... Mostrei as cooperativas de Campinas e Osasco, vinculadas a Cressol Central. É muito prazer estar aqui com vocês.
0: Bacana, Vitor. Já, já vamos conversar muito para complementar esse papo e para falar muito para a gente o que seria esse cooperativismo de crédito em meio um sistema em que a riqueza não fica no local, não fica na cidade. Ela é roubada para outros lugares, para os grandes centros financeiros. O que, que a gente faz em meio a tudo isso? Cooperativismo de crédito? Talvez, eu acho que é uma boa. Quem vai falar dele hoje para gente aqui é o Hilário Antônio Teczac, diretor de formação da Cressol. Se apresente aí para gente. Um prazer
2: tê-lo aqui, Hilário. Prazer é todo meu. Uh, saudação especial a vocês. Uh, e eu me chamo Hilário Antônio Teczac, eu sou o diretor de formação da Cressol Central, SCRS, ou seja, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e eu faço cooperativismo de crédito já desde 2003, já desde inícios dos anos 2000, é, que foi mais ou menos o período que, pouco antes ainda, né, iniciou-se a Constituição de Cooperativas de Crédito Solidário, voltado para a agricultura familiar, especialmente no Paraná, depois vindo para Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Nesta lógica, como você fala antes, que é de ir na contramão do atual, do tradicional sistema financeiro, o qual leva toda a riqueza embora e explora muito. Então, o cooperativismo de crédito, ele vem é, nesta contramão, é, para fazer com que uh, os pequenos, os menores, é, na época é, fora é, do sistema financeiro tradicional ou com muitas dificuldades de, de, de se incluir no sistema financeiro, a Cressol, né, enquanto o sistema cooperativo uh, de crédito solidário, vem para incluir essas pessoas, para dar um crédito mínimo para esses agricultores começar e ter condições de plantar, de investir em suas propriedades. Então, a Cressol, por muitos e muitos anos, ela foi especialmente para agricultores familiares e a partir de 2015, 16 para cá apenas, que começou-se a ter, então, a, a condição de ter uma livre adesão de poder também atender aos trabalhadores urbanos. Até então, era somente agricultores e, principalmente, agricultores familiares. Então, uh, o crédito, né o crédito por si só, uh, ele desenvolve qualquer comunidade. né uh, E o sistema de cooperativas que construímos, né uh, no início, principalmente, nos pequenos municípios de até 10 mil habitantes, a sua grande maioria, ele tratou de disseminar, né? ou seja, de, de, de transformar e usar as políticas públicas do governo federal, principalmente aqui o PRONAF, e levar para os pequenos agricultores né? de diversos os recantos. Né? E isso a gente tem, ainda hoje, Uh, uh, pesquisas aí e, e estudos do Banco Central que apontam de que as cooperativas de crédito elas chegam muito mais próximo uh, do das pessoas, né? Elas fazem um trabalho diferenciado e elas chegam aonde que o sistema financeiro tradicional não chega, né? Que são aqueles pequenos municípios uh, onde que os demais sistemas financeiro não chega. Então, a Cressol, as cooperativas de crédito ela tem esse objetivo. Né? Então, como é que, por outro lado, nós conseguimos fazer cooperativismo de crédito sem explorar o nosso associado? Né? Então, nós dividimos as sobras no final do ano. Nós somos um sistema que o associado discute os rumos da cooperativa e o associado, no final do ano, ele tem reembolso sobre aquilo que ele movimentou na sua cooperativa. Então, é possível, sim. É, aplicar taxas menores, né? é, aplicar taxas mais acessíveis aos nossos associados, é, cobrir os nossos custos, as nossas despesas e chegar no final do exercício é, ter a condição ainda de distribuir solas. Né? Com muita responsabilidade sim, com muito cuidado é, com o dinheiro que é do associado, é, mas também é poder chegar no final do exercício e distribuir as sobras, fazer com que o associado e que esta comunidade se desenvolva junto. Tudo que é captado no local, ali é reinvestido. Então, esta que é a importância do cooperativismo de crédito, e ele chegar bem mais próximo, e ele chegar aonde outras instituições financeiras tradicionais, por muitas vezes, é, ou quase não chegam. né? Então... Eu, é, um, é um pouco isso, né? Que a gente tem feito, né? De 2003, 2000, né? Um pouco antes, um pouco depois, através da organização sindical, é constituído esse sistema de cooperativas de crédito aqui no sul do Brasil.
0: Bacana, Hilário já já nos apresentou um pouco, né? Do que que é o cooperativismo de crédito. Ah, queria ir chamar o Vitor, então, para dar uma complementada nesse debate. Vitor, como você vê as finanças solidárias aí? O que seriam elas? Não tem só cooperativismo de crédito também, não. Né? Vai ser o foco aqui, mas queria que você trouxesse para a gente esse debate das finanças solidárias.
1: É, eu acho que, para começar a discutir dinheiro, a gente tem que partir de alguns pressupostos, né, Guilherme? O primeiro de que o dinheiro é um bem comum. Não, não existe o meu dinheiro, assim, em, em, a rigor, o seu dinheiro só é seu se é outra pessoa, é, se você convencer outra pessoa de que ele vale alguma coisa, né?
0: É verdade.
1: E se as outras pessoas não aceitarem seu dinheiro, não adianta nada. Então, o dinheiro o real, por exemplo, as moedas nacionais, são bens comuns, ninguém constrói isso sozinho, né? E, é uma relação, é, né, também? Exatamente, é uma relação, ele pressupõe que todo mundo aceite e acredite nele, né? É, e, e é muito interessante ver que, como o sistema financeiro, que está sustentado num bem comum, num, ou seja, numa mercadoria construída coletivamente, que é a mercadoria dinheiro, se tornou o principal mecanismo de dominação econômica e política. Então, se você pegar a lista dos bilionários do Brasil, você vai pegar ali mais, e, mais da metade dos dez primeiros ali. Eles têm as suas riquezas oriundas, principalmente, do sistema financeiro. Não produzem uma caneta. Né? Nunca nunca bateram um cartão. Então, quer dizer, o sistema financeiro, que deveria servir né, para o bem comum, para dar suporte e apoio para quem produz e para quem trabalha, se transformou no sistema de dominação de quem produz e quem trabalha. Né? Então, assim, o que a gente mais vê é empresário, é trabalhador, é microempresário, é empreende empreendedor ficando refém de banco, em vez de, de ser o contrário que deveria ser, né? porque o banco sozinho não produz nada. Então, a, as finanças solidárias, na verdade, é, não deveria ter nem o adjetivo solidário, né? porque, se a gente for ser rigoroso, deveria ser as verdadeiras finanças, aquelas que estão para suportar, para apoiar os trabalhadores e os produtores. né? Mas, infelizmente, as finanças convencionais, né? as finanças hegemônicas, as finanças dominantes o modo mais geral de se fazer finanças no, no mundo se tornou tão fora da, do que deveria ser que a gente precisou dar um adjetivo para aquilo que é o nosso objetivo que é construir uma alternativa financeira que execute as tarefas que são fundamentais nas finanças né? execute meios de intermediação financeira realize apoio de crédito ofereça serviços bancários enfim e para isso, obviamente, não vai ser só uma, não existe só uma iniciativa, né? Existem várias iniciativas, existe a iniciativa dos bancos comunitários, existe a iniciativa dos fundos rotativos solidários, é, enfim, existem inúmeras iniciativas, bancos de horas, é, a economia, a economia solidária é uma economia que acontece, né? Então, assim, existem várias iniciativas, experiências que podem ser sistematizadas num conjunto. Né? porque as nossas, as nossas necessidades financeiras são muitas, às vezes uma iniciativa só não resolve, então a gente precisa articular com outras iniciativas. Tá? Acho que a grande, a grande diferença, a grande importância da cooperativa de crédito, das cooperativas, do cooperativismo de crédito é que ele está tá inserido nas finanças solidárias, né? então como um princípio de construção de uma economia solidária, justa, sustentável, voltada... Para, para os seres humanos e para a natureza, e que no Brasil tem o mesmo, e na maioria das partes do mundo, tem o mesmo patamar de um banco convencional. Então, todos os serviços financeiros que a gente que nos deixam reféns, às vezes, do banco, a gente pode encontrar numa cooperativa de créditos, com interação solidária, não precisa é, ficar dando o, o seu dinheiro, esse dinheiro que é um bem comum, mas que está sobre a nossa propriedade provisoriamente, ela não precisa ficar refém dos bancos comerciais que ficam explorando a gente. A gente pode colocar ele em outras alternativas. E a gente vê vem, vem crescendo, né, Guilherme? Cada vez mais uma consciência crítica. Nas grandes cidades, nos setores de renda média, uma consciência crítica de onde está colocando o seu dinheiro. Ah, meu dinheiro está nesse banco, está servindo para quê? Né? Então, essas pessoas têm alternativa, sim. O cooperativismo de crédito com interação solidária é uma alternativa para você deixar seu dinheiro na construção de um lugar seguro que, de repente, remunere alguma taxa e que também seja sustentável, né? que construa um mundo, um mundo diferente.
0: É bem, é bem legal isso, Vitor. Eu concordo muito, porque a gente tem várias ferramentas. Né? Talvez o grande público não conheça, mas a gente tem a moeda solidária, a gente tem o banco é, solidário, o banco comunitário. E tem também... Moeda, a moeda social, né? Moeda social ou solidária, né? moeda local em outros lugares. Né? Cada lugar se chama de um jeito... Mas como o papo aqui é cooperativismo de crédito, o, o, o Vitor, vamos falar um pouco com o Hilário. Eu queria discutir essa questão do cooperativismo de crédito. Quais seriam as grandes vantagens dele, Hilário? Né? Como uma ferramenta das finanças solidárias, quais que são as vantagens em relação às finanças capitalistas, digamos assim, né? as convencionais que a gente vê por aí? É, pode trazer para a gente as vantagens que tem o cooperativismo de crédito, Hilário? é...
2: é. Ah, um pouco talvez eu já abordei anteriormente, mas uh, a gente vê uh, as vantagens do, do, do sistema de, de cooperativismo de crédito solidário é de nós uh, não onerar né, ou onerar muito pouco o nosso associado quanto a tarifas, uh, quanto a taxas de juros uh, e principalmente uh, dar acesso ao, às pessoas ao crédito, a um talão de cheque, como já foi em alguns tempos, que hoje ele já quase não é mais usado, a né? uma conta, aí ele ter condições de, de movimentar sua conta sem é, ter nenhuma despesa, que hoje qualquer instituição financeira tem um, um alto custo, inclusive, para manter uma conta, para manter um cartão e assim por diante, então, a gente vê o associado já diz, é associado, ele não é como um cliente, né? então é, o relacionamento já a relação já é diferente porque nós vemos a, a, as pessoas como associadas, como donas. Então a gente precisa trabalhar da melhor forma possível para atendê-lo é, sem é, tirar o máximo de proveito no que diz respeito às suas finanças, não explorar. Né? Então acho é esse um dos principais é, é, objetivos e uma das principais diferenças que é da, da atuação do cooperativismo de crédito solidário em relação ao associado. É, e aqui, em relação à comunidade, é de fato de fazer, é, é, fazer essa distribuição, é, distribuição e essa ramificação do crédito é, em operações pequenas, né? sem se preocupar com operações grandes é, e sim atender ao invés de atender um, uma operação com um valor determinado lá de um milhão, por exemplo, mas a gente conseguia atender é, 100 associados com, com um valor de 10 mil reais cada um. Então, é a, é, a, é, a, é essa pulverização, né, que é muito importante, é, que desenvolve as comunidades onde a gente atua, comunidades, municípios, né, principalmente municípios de pequeno porte, como, como uh, eu já citei anteriormente. Então, é, o objetivo principal e a, e, a, e, a, e, a, e o foco né, da nossa atuação ela precisa ser é, voltada para isso, de não ver uh, o nosso associado como alguém que entra para dentro da, da cooperativa e nós uh, queremos apenas tirar ter obras em cima dele. É, então, hum. nós precisamos... A, a Cressol tem esse olhar diferente, onde é que a Cressol que atender ao máximo as suas demandas e a taxas acessíveis, né? E isso já é um grande diferencial é onde que a gente acaba na, nessas pequenas economias de municípios pequenos, é, fazendo este é, esta queda de braço aqui e onde a gente consegue é, beneficiar muito nossos associados. Então tem esse olhar diferenciado de não ser apenas um cliente, mas acima de tudo um associado, um dono.
0: Hilario, legal, cara. É interessante ouvir isso, né? Então, é muito difícil para um país concentrado no sistema financeiro, né? Como o Brasil, chegar nesses lugares menores, né? A gente vê que tem o sistema privado domina e muito as finanças do Brasil, né? Tem países como o Equador, eu posso estar tá, não estar tá acertando o número, mas é mais de 50% do crédito, né? Ou das poupanças do, do Equador, por exemplo, está concentrado em bancos comunitários, em cooperativas de crédito, em coisas do tipo. Isso no Brasil ainda é muito concentrado, né? Então você disse é, que tem um papel o cooperativo de crédito parecido com o que, por exemplo, tem os correios, assim, né? De chegar em pequenas cidades, em lugares menores. É, tô certo? Tá certo pensar assim? E aí gente volta outra pergunta também. Quais são os desafios aí de chegar em centros maiores, a concorrência, os grandes bancos? Isso, fala
2: um pouquinho para a gente dessas realidades. Sim, sim, o... Guilherme, exatamente. É esse, esse é o desafio. A Cresol surgiu para isso, para atender é, esses pequenos, é, pequenos municípios, principalmente é, de economia, é, de, de, de agricultura familiar, né? Como eu falei a Cresol surgiu por conta da, dos agricultores familiares e da necessidade de crédito para esses agricultores familiares. Hoje, sim, o desafio é, é chegar em esses centros maiores e nesses centros maiores uh, existe, sim, uma, 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 uma concorrência, uma disputa ou, é, ou um, um domínio maior já por essas instituições financeiras privadas e até públicas também, de, de maior porte, que, que, que para Cressol, é, sim, é, é tem uma dificuldade um pouco maior, é, porque envolve tecnologia, envolve sistema, é, mas não que seja impossível, porque temos, é, nesses grandes centros, temos muitos e muitos trabalhadores de chão de fábrica que também são explorados da mesma forma que é, é, os nossos agricultores é, eram explorados e não tinham acesso a, a, a ter uma conta aberta, a ter um talãozinho de cheque, a, a poder movimentar a sua conta corrente. Então isso nós temos muito presente é, no, na, no, nos grandes centros, né? Por mais que uh, existem uh, muitos e muitos as estruturas desses bancos são grandes, mas a mudança que vem ocorrendo é para um é, é um movimento de de haver mais, digamos assim, de, de, de ir separando ainda mais, e aí essas, esses pequenos, esses trabalhadores que têm a sua renda menor, eles já estão sendo é, também é, isolados ou deixados de lado, não conseguindo, é, não conseguindo ter acesso a, 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 ao que o banco oferece, porque também é muito custo, e quem tem acesso, ele é muito explorado. Então, o desafio ele ele continua e ele 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 vai em encontro ao, ao trabalhador urbano também né embora para Cressol, que é uma cooperativa até então é, sempre trabalhou o público rural é o desafio é muito grande seja é, de tecnologia é para nós poder chegar e outras né que a gente vai vai precisar estar tá superando porque é, também é um público diferente a, a, as necessidades são um pouco diferentes também e a gente precisa entendê-los também e atendê-los também. Então, este é um desafio grande que, que vem, mas a gente vê a grande a grande necessidade que está tendo, principalmente nesses últimos tempos, onde há muitas instituições financeiras e acabam por deixar de lado né, esse público aí, né, que é um público grande, mas que tem uma renda um pouco menor, tem uma dificuldade, né? Enfim, e aí às vezes acabam até caindo nas financeiras, onde o juro ainda é muito mais abusivo. Então é um tratamento muito desumano, digamos assim, né, é que se dá hoje em dia no sistema financeiro por essas é, pelos pelos pelas grandes instituições financeiras principalmente.
0: Pois é, Hilário, é é um problema, é um desafio grande, né? O Pix veio aí, todo mundo aderiu, mas com certeza esse barato em algum momento deve sair caro, né? Nessa toada aí que eu queria envolver o Vitor de novo aí no, no nosso papo, que a gente fez essa pergunta agora dos centros urbanos, da dificuldade de acessá-los, estou sabendo aí que o Vitor está nessa articulação é, de trazer a Cressol para esses centros aí, Vitor, fala um pouquinho para a gente desse processo,
1: Pois é, Guilherme, a gente, nós estamos trabalhando com, com dois projetos, né? implantação de dois postos de atendimento, uma parceria entre Cressol e Químicos Unificados, Sindicato dos Químicos Unificados, que tem presença em Campinas e Osasco. E aí a gente, há dois anos, começou essa, a, a, a sonhar, a construir esse sonho, né? a sonhar junto com a Cressol para fazer essa parceria, enfim, para viabilizar para que o, o público dessas comunidades, as pessoas dessas cidades também tenham essa alternativa, possam contar com essa alternativa. Hoje a gente vê né, nas grandes, nos grandes centros muito, a influência muito grande, a penetração muito grande das fintechs. Né? Muitas dessas fintechs, enfim, com, com bases muito questionáveis embora tragam uma inovação importante no, no sistema, né, uma, uma inovação tecnológica importante de atendimento e tal, mas com estruturas muito questionáveis assim, quando não estão vinculadas a bancos, algumas delas são muito deficitárias e muito, dão muito prejuízo, né? É, e, e muita gente está colocando o seu o seu dinheiro assim, a, a sua capacidade de poupança nesse tipo de coisa. Então a gente e por quê? Porque elas estão oferecendo algumas coisas mais baratas, né? simplesmente por isso, algumas taxas menores. É, é, mas a relação a relação bancária entre, entre lucro e entre cliente e exploração continua. Né? Então, a gente vem tentando trazer, construir essa, essa alternativa para esses dois centros de grandes cidades, né? que é Campinas e Osasco. A gente começou esse processo faz dois anos, estamos é, às vésperas de começar o o atendimento mesmo já, né? enfim, estamos fazendo os últimos ajustes aí para, em maio, se tudo der certo, a gente começar a atender o público dessas dessas cidades, claro, sempre mantendo o espírito do, do cooperativismo de crédito solidário, né nosso objetivo é, é estar bem enraizado na nos, nos públicos dessas cidades que precisam do sistema cooperativado, é, dos trabalhadores que estão sendo além de explorados no seu dia a dia de trabalho, né? além de explorados no chão de fábrica ou explorados no chão do asfalto, né? É, esses trabalhadores deixarem pelo menos de ser explorados na pelos bancos, pelas financeiras e, e poderem construir o seu próprio banco, a sua própria cooperativa de crédito. Né? Essa é a, a questão democrática e participativa, ou, é, ou seja, quem define os rumos da cooperativa de crédito, para onde ela vai, como ela deve seguir, como ela deve proceder, são os seus associados. Né? É, então, é uma a possibilidade da gente fazer a construção Sim. de fato política comum do nosso bem comum, que é o dinheiro, né? que hoje é negado para a gente.
0: É, a gente até estava falando disso outro dia, né? ah, eu até disse... Para ti, eu, eu gosto um pouco né, de, de assistir coisas sobre isso. Estava vendo um documentário muito bacana sobre é, finanças solidárias e, e já tem em vários lugares do mundo aí, instituições, bancos né, solidários, no sentido de que só emprestam para finalidades socialmente importantes. Né? Então, só emprestam dinheiro de acordo com qual empreendimento, o que, que é aquele empreendimento que quer dinheiro vai fazer com ele. É, e aí, você até me disse, né? É, Aqui no Brasil, muito menos que isso, já seria necessário. Né? As próprias taxas mais baixas eh, já seriam atrativas para estar indo para cooperativas de crédito, Vitor? Você continua com esse mesmo pensamento? Não, exatamente. No Brasil,
1: a gente vive um, tem um sistema financeiro convencional, hegemônico, que ele é tão abusivo a nível de taxas, então, taxa de manutenção de conta, isso, isso é completamente absurdo. né? É uma uhum. simples se quer a informação de que todo mundo tem direito a uma conta corrente gratuita, a gente tem, que seria a tarefa do Banco Central promover essa divulgação. né? Qualquer banco é obrigado a dar uma conta corrente gratuita para todo cidadão. né? É, essa informação não sequer chega. Então, a gente já tem um sistema financeiro tão explorador, tão abusivo, que a cooperativa de crédito, quando faz o básico, que é oferecer taxas baratas ou, ou até não ter taxas em alguns momentos, ela já chama atenção mas quando você vai para países onde o sistema financeiro já é, as taxas já são estruturalmente baixas, inclusive porque a maior parte do sistema financeiro, grande parte, é dominado por cooperativas, né? como no Canadá, por exemplo, isso já não é padrão de diferença entre os sistemas. Então, você vê uma especialização, né? cooperativas que se especializam para atender determinados públicos ou cooperativas que se especializam para determinados fins, então, cooperativas que estão já voltadas para a área mais ambiental, verde, mais sustentável do ponto de vista da, do meio ambiente, e por aí vai, né? E é isso que acaba sendo o diferencial de você escolher essa ou aquela instituição financeira, né? não tanto o quanto que ele vai te cobrar, que é o que a gente está hoje escravo no Brasil, a gente faz o cálculo simplesmente financeiro, econômico, contábil, que vai cobrar,
0: cobrar menos da gente. sim. Muito bacana, muito bacana. Acredito que a gente precisa de várias ferramentas aí, né? Para os mais diversos setores da economia que a gente tem. É... E aí, indo para um, para um papo mais pessoal aqui, bom, eu faço parto livres como vocês sabem, e tem um monte de coisa bacana que no, na vida cooperativa a gente conhece, né? Uma delas é a batata roxa, a batata laranja, um monte de receita que os consumidores mandam para a gente, né? Nessa nossa vida aí de... Cooperativismo agroecológico, eu queria perguntar para o Hilário um pouco da vida dele, como que é essa trajetória dentro do, das cooperativas de crédito aí, o que, que tem de bacana também, né? Porque é uma forma de trabalho diferente, né? Não ter patrão é muito bacana, né, Hilário? É outra lógica de trampo. Diz aí a gente um pouco desse dia a dia. É,
2: uh, é. É, muito, é muito importante e gratificante, assim. Uh... De, de, de nós, eu, como falei, desde 2003, eu ajudei a, a, a constituir a, a cooperativa a qual ainda eu pertenço hoje no meu município, que são 3.500 habitantes, um pouco mais, um município muito pequeno aqui da região do Alto Uruguai, é, Gaúcho. né é, Então, é, como tantos outros que ajudaram né e que é, foram os sócios fundadores é, da sua cooperativa local. É, por consequência, eu fiquei né entrei na direção da cooperativa e, e desempenhei todo esse trabalho até o ano passado uh, na, na, na minha cooperativa atuando como diretor né passando por várias por vários espaços seja diretor presidente seja vice seja secretário uh, e, e a gente é, 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 é dono é, e não tem chefe, digamos assim, mas o desafio ele é muito maior, porque nós estamos trabalhando com o dinheiro do nosso associado. né? Eu sou um associado e eu sou alguém da, da direção, eu tenho é, a condição de estar tá, é, ajudando a desempenhar, junto com os funcionários, esse trabalho de, de levar o crédito, mas eu tenho uma responsabilidade, é, talvez dobrada, porque eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar muito por este... É, por esse dinheiro é, do nosso associado. Então, nesse, nesse período que eu atuei uh, lá na ponta, digamos assim, a gente realizou muitos sonhos. A gente uh, financiou, é, melhorou a vida de muitas e muitas pessoas que, que precisavam capinar os canteiros a, a, a inchada e hoje é, a Cressol foi lá no período 2003, 2004, 2005, o que seja, que financiou um, um tratorzinho para ele poder é, mexer a terra e plantar os hortigrangeiros sem ele fazer é, mais nenhum esforço. Uh, melhorou a, a casa, onde a casa tinha péssimas condições, conseguiu é, levar um crédito para que ele melhorasse a qualidade de vida e que o filho dele pudesse permanecer e que ele pudesse ter um, um aconchego melhor é, para ele, depois de um dia de trabalho, poder repousar. Uh, a gente é, melhorou a... A infraestrutura é, da sua propriedade como um todo, né? seja uma, uma máquina, seja uma máquina de costura que ampliou a, 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 aquela pessoa, o agricultor mesmo, que fazia o seu trabalho em casa, enfim. Então, aqui é, é assim: a gente realiza muitos sonhos e hoje continua ainda realizando esses sonhos do no, dos nossos associados. Então, isso nos gratifica, nos emociona muito do que era há 10, 15, 20 anos atrás, aquela propriedade, e, e saber é, que a Cressol foi lá e fez a diferença, foi lá e levou um crédito, nem que na época era R$ 2 era R$ 3 ou agora é R$ 50 mil ou R$ é 100 mil, reais, que, que foi de encontro com a necessidade que aquele nosso associado agricultor tinha. Então, isso é muito gratificante, né? É, levar, levar o crédito para o nosso associado produzir, frutas, legumes e pele vender na feira, é para ele distribuir para merenda escolar é, e assim por diante, para ele se organizar em feiras e fazer a, a venda na, na, nas feiras, seja lá em Passo Fundo, seja lá em Porto Alegre e assim por diante. Então isso, isso, isso você vê que que, que é o que é o resultado, que é fruto de alguma coisa, né? É, quer dizer, não valeu, não foi em vão. É, o, todo o esforço que a gente fez. E muito, muito esforço a gente fez, mas tiveram resultados muito importantes na prática. Nós mudamos a vida das pessoas, nós demos condições, nós demos as ferramentas, é, e aí o nosso associado, o agricultor, se estruturou, melhorou de vida, e tá lá morando no campo, tá lá produzindo alimentos, é, e com a sua família, com o seu filho, que também conseguiu... A permanecer no meio rural. Então, isso é muito gratificante, né, Guilherme? Muito legal.
0: Hilário, então, você disse que é, é cooperado e trabalha com a cooperativa. Então, é. é você está de cabeça, então, né, no sistema cooperativista, é isso?
2: Exatamente, né? Eu, enquanto diretor, eu sou. Primeiro, eu fui sócio da cooperativa, né? Primeiro, eu fui sócio, né? Nós, nós organizamos, cada cooperativa, toda a região aqui organizava 20 ou 30 ou 40 sócios lá em nos meados de 2000 e, e um valor mínimo de cota capital, 100 reais, por exemplo, na época a maioria era, poucos tinham 100 reais para depositar em cota capital e fazer... Esse, esse depósito de cota capital junto ao Banco Central, para o Banco Central poder autorizar o funcionamento. Então, nós tinha que, ir, casa em casa, convenceu uns no, nossos amigos mais próximos ou pessoas de, 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 de nos, nos, nos dar, né, depositar R$100 é, é, para nós fazer esse depósito junto ao Banco Central, para poder o Banco Central autorizar. Então, primeiro de tudo, a gente foi sócio da cooperativa é, depositou um valor mínimo de capital para o Banco Central da autorização. Depois que veio o processo de formalização da diretoria e eu né, tive a, a grata satisfação nesse período de ser é, associado e também um administrador da cooperativa. E é, O associado sempre é o que ainda administra a cooperativa, é, continua em todas as nossas cooperativas. E do ano de junho do uhum. ano passado para cá, então, eu, eu faço parte da, da, da diretoria de formação aqui da Cressol Central, e é a qual é, a Cressol Central é, une todas as nossas é, 28 cooperativas que, que a gente tem aqui entre é, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é, num, num total aí de mais de 160 mil associados. Então, é, continua sendo associado e continua aqui na, na Cressol Central também, é, é, fazendo esse trabalho é, para todas as nossas cooperativas.
0: As 28 cooperativas que você disse são postos ou, ou, ou é um guarda-chuva mesmo de cooperativas? 20,
2: que você é, temos a Cressol Central aqui em Chapecó, a gente tem mais 28 cooperativas e nessas 28 uh, são mais 160 unidades de atendimento. Então, tem cooperativas que tem duas ou três, tem cooperativas que tem cinco, seis, tem cooperativas que tem dez unidades de atendimento. Então, hoje, entre as cooperativas. Que é a sua a sede assim e mais as unidades, hoje a gente tem mais de 160 pontos assim, de atendimento que são ligados aqui à Cressol Central.
0: Muito bacana, é uma estrutura é, bacana já, né? Mostra um crescimento grande, né? São feitos que são notáveis realmente.
2: É, eu
0: queria continuar esse debate aqui que está muito bacana, já indo para a parte que a gente fala sobre desafios. Né? Vitor, comentar um pouco o momento que a gente vive aí. Né? Existem contradições aí nesse governo né? é, que acabam é, difíceis de ler e interpretar, mas que às vezes até respingam nessa questão da, de novos modelos de empreender no sistema financeiro. né? Como você está vendo essa relação governo com as cooperativas? Você acha que está mais difícil, está mais complicado? né? A gente vê uma ascensão das fintechs por aí. Isso impacta positivamente, negativamente é, para o futuro imediato das cooperativas de crédito nesse cenário político todo aí, Vitor? Olha,
1: é, Guilherme, eu acho que as cooperativas de crédito que conseguem realizar o seu papel elas elas estão muito bem consolidadas. né Acho que o, o Hilário pode comentar bastante sobre isso também, pela experiência que ele tem da Cressol. É, mas as cooperativas de crédito, elas se diferenciam. Isso foi uma experiência que eu que, que, que eu acho que todo mundo deveria vivenciar. né Uma experiência que eu vivenciei essa semana, que foi a Assembleia de Prestação de Contas da cooperativa de Getúlio Vargas, né que é a cooperativa que está vindo para cá, para São Paulo. É, as pessoas, quando vivenciam... A, a, a prestação de contas de uma assembleia e, e percebem que elas podem tomar a decisão do que vai ser feito com o resultado com as sobras né? de que essa é uma decisão dela enquanto cooperado ela ela dificilmente vai escolher outro sistema é, ela percebe que ali ela realmente tem o poder de decisão ela não é só alguém que está oferecendo possibilidade de lucro ou, ou sendo né, base para a captação de, de riqueza de outras pessoas então eu acho que muito dificilmente as cooperativas têm elas têm o seu lugar colocado é, dado o nível de concentração de, de, de concentração bancária né que existe no sistema brasileiro é, o banco central está sendo cada vez mais obrigado a, a pelo menos na retórica né mas também na prática em algumas em alguma medida a abrir possibilidades de concorrência né então é, o problema é que às vezes ele tenta abrir possibilidade de concorrência concentrando né, ainda mais quando deveria ser pulverizando
0: é, é né? foi mais no sentido que eu falei né porque existe uma, um suposto liberalismo econômico que está desburocratizando burocratizando né esse banco central que eles dizem autônomo aí Vitor né porque é muito complexo né fica na narrativa
1: geralmente né essa liberalização claro claro né eu eu comentei até de uma fintech que o que, enfim, as pessoas criam um mito de origem, né, dizem que, ah, eu resolvi abrir uma fintech porque eu fiquei muito tempo na fila do banco quando eu precisei abrir uma conta. E não é assim, né, ninguém consegue abrir uma, uma fintech, um instrumento financeiro, é, porque passou muito tempo na fila do banco. O Hilário mostrou aí a dificuldade que foi, pela, com a experiência dele, de construir a cooperativa de crédito lá, de, de transformar essa cooperativa junto com outras no sistema de crédito e isso está cada vez mais difícil abrir uma cooperativa de crédito hoje da forma como o Hilário e, e os fundadores da Cresol fizeram há 20 anos atrás dadas as regulações que estão impostas né é cada vez mais difícil então é, em vez de é uma é uma é uma tentativa de, de aumentar a concorrência é, mas de forma muito concentrada ainda né mas, mas enfim ele... Eu acho que um dos principais desafios que nós temos, assim, nessa, nessa época de pandemia, né, nessa, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, e, e acho que isso vem se mostrando, pelo menos pelos dados que eu vi da Cressol, de crescimento nesse ano de 2020, o Hilário pode comentar isso também, é, é, as pessoas estão procurando sistemas alternativos de constituição da sua vida. Né? e o sistema financeiro é um dos que, que mais tem a obrigação de fazer isso. Então, acho que o principal desafio na pandemia que nós temos, entrando nas grandes cidades aqui, é a gente conseguir dominar as inovações tecnológicas, né que a gente sabe que são caras e, e, e são e são de difícil acesso, não é simples acessar e oferecer essas, essas inovações tecnológicas, para que o, o associado tenha atendimento, é, digital, atendimento à distância, mas que tem atendimento, né? que tem alguém ali com quem se apoiar, com quem se orientar porque não é substituir pessoas por máquina na questão financeira que vai resolver o problema a questão financeira é uma questão muito delicada cada pessoa é uma pessoa, como o Hilário disse, cada sonho é um sonho você simplesmente dizer que vai tratar todo mundo igual, todo mundo padronizar todo mundo, né, num produto específico, é, é diminuir as pessoas, né, diminuir as necessidades e os sonhos das pessoas. Então, você ter tecnologia, mas também ter gente para atender, para conseguir assessorar, enfim. Eu acho que esse é um dos principais desafios que o que as cooperativas vão enfrentar nesse que a, que a pandemia trouxe, enfim, que o futuro vai trazer para as cooperativas.
0: Com, com certeza, acho que você falou uma coisa que, no geral, ela, ela é verdadeira, né, Vitor? Apesar de, por exemplo, todos os ataques que, de fato, os trabalhadores têm enfrentado e até sobre a questão dos sindicatos né, como um todo, os bons sindicatos ainda resistem, né? É claro que não vamos comemorar aqui a terra arrasada, mas os bons sindicatos sobrevivem. As cooperativas boas de crédito também tenho certeza que vão conseguir sobreviver, mas a gente precisa de mais, né? Aí eu queria chamar o Hilário para comentar um pouco disso. né? Como é que tá? Como vocês estão lendo esse momento, Hilário? Quais são os desafios aí? Toda essa história de banco central independente, está mais burocrático, menos burocrático? Como que está o cenário para as cooperativas de crédito? Porque a gente sabe que para os grandes bancos sempre é um paraíso aqui o Brasil, né? Comenta para a gente um pouco.
2: É, é, é um pouco isso, né? É dar um... Dar um dá bastante, um pouco de medo, sim, né, uh, olhando o cenário agora e também uh, é para frente, né. Essa, uh, o Banco Central tem o desafio de, 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 de fazer com que o sistema de cooperativas de crédito possa chegar a próximo a 20% de, de atuação no, no, no país, Uh, mas, por outro lado, a gente vê uh, que a, as normas e leis elas são iguais para nós ou para qualquer outra instituição financeira, ou seja, é, não há na prática ou quase nada ou muito pouco uh, de diferenciação por parte do Banco Central é, de tratamento em relação a um, um, um banco milenar, centenário, enfim, né um banco... Grande em relação uhum. a uma cooperativa de crédito, a um sistema cooperativo de crédito como o nosso, que é infinitamente menor, é infinitamente mais novo, né? Então, isso nos dá bastante angústia, nos angustia muito, e a gente tem vivido nos últimos tempos, em questão de quatro, cinco anos para cá ou menos, uma mudança muito grande. É, seja na, na, na normativos e é, regras, enfim, que precisamos seguir é, políticas que precisamos implantar é, uma cooperativa pequena em relação a um banco que tem bilhões de ativos, o tratamento ele é igual. Então isso a, a, nós precisamos ter estruturas, é, seja é, de tecnologia, seja de pessoal, é muito grande para para nós poder atender a esse regramento é, do Banco Central. Então, não há uma diferenciação. Isso é um desafio bastante grande que é, já estamos né, encarrando e já estamos é, é, assim, sofrendo bastante sim, com isso, porque precisamos, claro, é, seguir o normativo do Banco Central, até porque o Banco Central nos autoriza, mas aqui é importante... É, se tiver um, um, uma diferenciação, um tratamento diferenciado entre é, instituições financeiras tradicionais e o ramo cooperativo de crédito, que ele é, é infinitamente menor em, em volume de negócio, em tecnologia, é, e entre outros, né, então aqui precisamos, sim, precisamos avançar para esse tratamento uh, diferenciado, caso contrário, a gente vai vai ser mais um, um, um sistema cooperativo, sim, mas não vai ter condições de fazer esse trabalho é, próximo é, ao, da forma ao qual que a gente criou, porque é, a, a tecnologia vai, vai nos exigir muito, já está nos exigindo, e isso é, vai tornar um sistema caro, né? vai tornar um sistema caro e vai precisar sair de algum lugar ah, é, é, esse valor, né, que nem tem te, o ditado, do couro sai a coreia, então se o nosso custo aumentar, nós precisamos tirar de algum lugar para cobrir esses custos, ou nós vamos precisar é, começar a fazer grandes junções, aglomerações para poder, em tese, estar tá atendendo e levando esses produtos e serviços para nosso para nossos associados, então esse é um, é um desafio bastante grande e latente já, né, e vocês podem ter acompanhado e devem também ter o conhecimento já de, de outros sistemas cooperativos também, que já começaram de uma forma, mas em virtude de normativos e outros, já foram fazendo junções, enfim, para ganhar volume, para ganhar eh, em escala, eh, que teoricamente eh, é, o, é o mais interessante. Então, a Cresol ela ainda tem esse olhar diferenciado e essa atuação mais próxima, mas, de fato, aqui o desafio eh, é bastante grande para... Continuarmos sim atuando dessa forma é, mais próxima do nosso associado.
0: Muito bacana, Hilário. A gente já está se encaminhando para o final, Eu queria só uma palavrinha sua aí sobre essa questão dos custos. Quais são os maiores custos aí para um, o cooperativismo de crédito em geral?
2: É, o, o, o sistema, né, o sistema como um todo, hoje, é, ele, ele, ele exige muita, é, muito investimento, né? É, a gente tem um sistema uh, próprio e tal, online, né? Mas ele já é custoso. É, mas fora isso, tem, tem outros que, que precisam ser uh, operados aí, uh, como uh, de, de convênio com cartões, uh, entre outros, né? Estruturas de controles, né? É, é, de risco de, de diversos e diversos, né? Que cada dia vem novos e tudo isso depende de seja aqui na central, seja na nossa confederação ter pessoas que estão cuidando é, de cada coisa, de cada mínimo detalhe. Embora aparentemente a gente às vezes vê que ele ele não ele ele é um é um insignificante, mas tem que ter uma ou duas ou três ou uma equipe é, lá trabalhando, lá cuidando disso, lá elaborando, lá fiscalizando e assim por diante. Então, como eu falei, seja na tecnologia, né, no sistema, que aí vem o PIX, vem tantas outras ferramentas que vêm né, por hora para ajudar também, né, para melhorar, é, para diminuir o custo para o nosso usuário mas junto disso também vem muitas outras é, formas aqui que a gente precisa aumentar a nossa estrutura de pessoal e isso né, aumenta e fica pesada a nossa estrutura para nós poder estar é, tá atendendo o nosso associado lá na ponta que é bem simples de, de, de levar o crédito, que é de dele de, de, de ter uma conta corrente, dele de usar um cartão, mas por trás disso... É, precisa ter um, é, um aparato, digamos assim, muito grande, né? Seja de tecnologia, seja de pessoal. Que um grande banco, ele com uma grande escala e com é, é, a, o que ele aplica de taxas e de juros, né? Maiores, ele tem condições de, é, de, de de tocar esse trabalho sem, assim, com muita dificuldade. Agora, o sistema cooperativo, por ele ser recente também pouco mais de 20 anos e as mudanças que ocorreram nesse período de fato é, é torna assim bastante dificultoso é, a gente ir superando essas essas dificuldades aí
0: com certeza Hilário. é fica muito mais fácil para os bancos capitalistas né e que o diga o meu cheque especial não, é não Vitor é assim que eu queria ir te chamar Vitor para te pedir uma saudação final eu não estou cobrando nem nada, mas eu, a galera está querendo saber quando que vai poder abrir a conta na Cresol por aqui. Dá uma saudação final aí e já responde essa cobrança aí, pública.
1: Bom, é isso aí, Guilherme. Acho que fazer um convite aí para o pessoal é, se libertar da exploração financeira, né? A gente sabe que não é fácil ser livre. Não é fácil ser livre. Nós estamos acostumados, educados, formados a ser escravos ou, ou, ou explorados por alguém em todos os todos os âmbitos da nossa vida, né? Então é, nós temos aqui um convite para fazer para as pessoas, principalmente aquelas que moram em Campinas, em Osasco, para virem se libertar financeiramente, se libertar financeiramente não é ficar rico, se libertar financeiramente é não ser não ter o seu as suas necessidades financeiras te explorando, né? É, então, para vir construir a Cressol em Campinas, em Osasco, é, a partir de maio, a gente, né, mas a gente está agora fazendo a fase de treinamento de pessoal, de trabalhadores, trabalhadores terminando as unidades de atendimento. Então, ali na segunda quinzena de maio, a gente já vai estar tá com toda a estrutura pronta para atender é, as pessoas, como você disse, os, li, os, os livres, né?
0: Os livres, os... é, Fazer fila aí, pô.
1: <risos> Atender todos os solidários e solidárias, né? Que você falou. Solidárias solidários e solidárias. solidárias. que estejam interessados em se libertar financeiramente para vir construir a Cressol junto com a gente, né? O convite é esse. Vir construir a Cressol, se associando e fazendo parte dessa, dessa nova jornada
0: que nós estamos começando aí. Valeu, Vitor. Sinto que vamos nos falar de novo, já que tem muito papo ainda em finanças solidárias, principalmente... Bancos e moedas solidárias, aí a gente ainda vai conversar. Então, até logo, obrigado por participar. Queria chamar o Hilário aí para dar uma saudação final, mandar um abraço para todo mundo aí que nos assiste, Solidários e Solidárias, e queria agradecer a participação. É, nos dá uma esperança muito grande ver que nesse sistema que a gente já pensa como automaticamente ruim, explorador, são as finanças, é, tem gente fazendo coisas muito bacanas, que é ser cooperativo nesse sistema que parece que a gente acha que sempre vai ser explorador. Valeu, Hilário. Manda um abraço aí para o pessoal e sua saudação final. Ok.
2: Então, muito muito agradecido, Guilherme, você também, o Vitor aqui. E é possível sim, né? É possível nós, nós construirmos as cooperativas de crédito e vamos e vamos, e vamos construir em, em Osasco, em Campinas. Logo logo estaremos aí associando pessoas, é, tendo essa experiência muito importante, que são trabalhadores e trabalhadoras que, que precisam né, é, ter um acesso diferenciado, sem custo, pagando menos juro. É, e no final do, do período ainda ah, recebendo de volta aquilo que sobrou na sua cooperativa. Não tem nenhum acionista que leva o dinheiro embora no, no dia 31 de dezembro, não. Tem os associados que vão receber no período seguinte eh, em sua cota capital. Então, esta é a diferença e a gente é muito feliz porque faz a, a diferença na, na vida das pessoas. E nós vamos fazer um trabalho muito importante e com certeza com a parceria é, com o Vitor e, e com as com as organizações que tem aí né dos químicos principalmente nós vamos levar esse sistema diferenciado de crédito e vamos comemorar muito é, em breve né eu não tenho dúvida então meu agradecimento aqui pelo convite né e a gente é, se coloca à disposição para conversar mais assim que for é, necessário assim que for convidado muito obrigado
0: Valeu, Hilário. Obrigado, Vítor. Obrigado a todos os solidários e solidárias que nos assistiram, que ganharam o seu tempo, não perderam. Vendo aqui experiências solidárias, experiências agroecológicas, experiências de emancipação humana. Muito obrigado a todos vocês que assistiram Vozes Livres e vou cobrá-los, né porque economia solidária também é reciprocidade. Para agradecer a toda a informação que a gente trouxe aí, Compartilhe, divulgue nos seus grupos de WhatsApp, com a sua avó, com o seu vô, com as pessoas que precisam se inspirar o no nosso vídeo podcast aí. Vozes Livres, até a próxima. Tamo no ar nessa sexta e também na próxima. Aguarde para mais um papo muito bacana dentro do mundo solidário agroecológico. Até lá, pessoal!